0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o de férias, Rodrigo Ferreira, e estamos aqui hoje para uma série de episódios. Para quem já nos ouve há algum tempo, já está acostumado a isso, sabe que no final do ano a gente para um pouco para descansar, para refletir um pouco sobre o ano, para planejar o ano que vem. E a gente, para não deixar vocês sem episódios do Talentos para o Sucesso, vocês não ficarem aí com síndrome de abstinência, nós gravamos uma série sempre no final do ano com episódios mais curtos, focados num assunto específico. Então, você vai ouvir essa abertura padrão pelos próximos episódios e a gente vai tratar em cada episódio sobre o livro It's the Manager. O livro It's the Manager é um livro que você já está acostumado a ouvir a gente falar aqui, que tem alguns assuntos bastante interessantes voltados para o gestor, mas também úteis para quem não é gestor. Então, você que é gestor vai aproveitar bastante aqui e se você não é, também vai aproveitar, também vai aprender se preparando para eventualmente ser gestor ou simplesmente para se tornar um profissional melhor. Hoje eu estou aqui com o Raul, mais uma vez, para que a gente trate, continue tratando dos episódios voltados para o futuro do trabalho da série It's the Manager que a gente está fazendo aqui para o final do ano. No episódio anterior, você, se você voltar aí na sua playlist, no seu feed de podcasts, você vai encontrar aí no episódio anterior, onde nós introduzimos o assunto do futuro do trabalho e da importância disso. Volta lá, ouve e depois continua aqui nesse episódio, onde nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. A a gente já tem alguns programas sobre isso, sobre diversidade e inclusão, que a gente tocou de alguma forma nesses assuntos. Vale a pena dar uma olhada aí também no nosso feed e encontrar essas informações, mas hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre alguns dos capítulos aí do livro It's The Manager que tratam desse assunto voltado para o futuro do trabalho, o quanto isso é importante para o futuro do trabalho. Raul, a Gallup diz que a gente tem três requisitos para diversidade e inclusão e acho que aqui já é um bom começo para a gente começar a tratar desse assunto. Os três requisitos são, trate-me com respeito, valorize meus pontos fortes e os líderes farão o que é correto, o que é certo. E eu vendo isso, por exemplo, o primeiro item, trate-me com respeito, veio imediatamente na minha cabeça a pesquisa da Gallup, do Workplace, que traz lá a pergunta se você foi tratado com respeito no último dia, nos últimos dias e tal. Bom, e a gente vê lá no relatório no State of the Global Workplace de 2021, também temos um episódio aí sobre, dois na verdade episódios sobre esse relatório, vale a pena dar uma olhada a gente deixo os links todos aí no, no comentário, nos comentários. E a gente vê então que nesse relatório a Gallup aponta que 14% dos empregados do mundo apontam não serem tratados com respeito. E isso aumentando de 2019 para 2020, já que esse relatório de 2021 é referente a 2020, aumentando de 12% para 14%. E aí, Raul, como é que é isso? O que, que isso causa? Por que, que isso acontece? Por que, que as pessoas não estão ligadas nisso? Por que, que as pessoas são tratadas com desrespeito? Como é que é esse lance, hein?
2: É muito engraçado isso. A gente tá vendo uma realidade... A causa causa mãe, eu não vou... Acho que ninguém vai saber por que, que as pessoas estão sendo tratadas com respeito. Uhum. Isso é uma coisa... O que a gente aponta é que as pessoas não estão sendo tratadas com respeito. A gente que já... tá errado,
0: né? Que a gente tá sabe é que tá errado. Tipo, isso tá
2: bem claro. que Eu acho uhum. que em cada sub-região, em cada organização, vai ter uma causa diferente. O porquê que isso tá acontecendo, né? Tem que ser investigado, né? É o grande ponto aqui. Uma
0: coisa legal que eu costumo dizer, é, a Gallup não necessariamente se, se propõe a responder os porquês, né? Ela aponta Vamos o apontar. quê e a gente é. tem que lidar com isso. Por exemplo, ela aponta que aproximadamente 7 em cada 10 americanos então, dizem que assédio sexual é o maior problema nesse sentido de, de desrespeito. Cara, isso é muito chocante. 7 em 10, 70% sofrendo de assédio sexual. Que coisa maluca, né? Pois é, a gente como homem, a gente não
2: sabe o que é passar por isso. Passar por isso, Muitas exatamente. Muitas vezes isso envolve é o sexual harassment nesse sentido é uhum. muito da mulher assim infelizmente, eu que moro num país mais machista que o Brasil ainda, é Caramba. é uma realidade que elas enfrentam todos os dias assim, eu por exemplo, eu não gosto de comer naquele restaurante de porque uhum. tem que usar aquele uniforme, que tem que expor elas e é aquela fantasia assim, do, do cara machão e assim, passei por uma situação bem constrangedora outro dia na rua, eu tava passando e tinha um senhor olhando para elas, assim daquele jeito, assim, que você eu quase eu, assim, eu, se, fosse, se não fosse legal eu tinha feito alguma coisa, eu acho <risos> eu acho que assim, eu também sou muito esquentado ah, com se, certeza, Se com não certeza. fosse legal eu já tinha feito muita coisa aí, entendeu muito, é. muita correção de postura, eu acho eu acho que, infelizmente é, parte disso é uma realidade que a gente não vive que infelizmente também é, é uma força muito grande que a gente tem que
0: aplicar você sabe, Raul, que eu vi um vídeo da Bruna Lombardi sendo entrevistada pelo Porchat, e ele pergunta pra ela desse vídeo antigo já, onde ela entrevista o Bon Jovi. Na verdade, a pergunta do Porchat é se a beleza era um fardo pra ela, né? E ela fala que não, óbvio que não, né? Como que a beleza pode ser um fardo? Mas ele aponta é, se tem dificuldades, e aí sim ela aponta que tem. E aí eles trazem pra esse, pra esse caso do Bon Jovi. E a entrevista do Bon Jovi, ela é um momento vergonha alheia, absurdo. Ele faz uma cantada, pergunta e ela fala, não, é, é
2: um momento share, assim, que ela tem, né? Do, tipo, é, ele fala gênio. pra ela
0: assim eu gastaria muito dinheiro com você, com uma mulher como você. E ela fala fala pra ele assim, não, eu não preciso de dinheiro. Eu tenho meu próprio dinheiro. Eu ganho bem. E ele fica extremamente desconcertado. Depois ela conta que eles ficaram numa boa depois, se tornaram amigos e tal. Mas esse tipo de Comportado, postura, né? que parece uma bobeirinha, né? Parece uma coisa boba, mas é extremamente agressivo.
2: É super. Não vamos lembrar que da Cher também, que deu a mesma entrevista muito parecida, há muito tempo atrás, e fala assim, que a mãe dela falava, você deveria buscar um homem rico. Ela fala: não mãe, I am a rich man. Ela fala, eu sou <risos> A, a gente devia ser Ai, mais assim, legal. né A gente devia encorajar as mulheres a serem mais assim No ambiente de trabalho, a ter as suas vozes Assim,
0: expressas Outro exemplo bem legal, que vale a pena Vocês que estão ouvindo procurarem aí na internet São vídeos de entrevista Da Scarlett Johansson Porque ela bate pesado em entrevistador da Rihanna também. E, tem uma sé... é, e tem uma série de, de entrevistas dela Onde os entrevistadores estão perguntando pra ela assim Tipo, você usa calcinha quando você se veste De, de, de viúva negra? Cara, Uma pergunta extremamente Aonde idiota
2: de onde eles tiram essas pessoas? Que perguntar Porque essas isso, cara? Por que essas pessoas estão nesses postos, assim? Exatamente, exatamente. E chegam em níveis diretivos também.
0: É isso que eu ia dizer. Imagina, isso é um cara que tá num programa de TV, num canal aberto, falando com a Scarlett Johansson, transmitido ao vivo pro mundo inteiro. Imagina o que acontece numa salinha, numa empresa, lá no canto, onde ninguém tá vendo. Quer dizer, é absurdo, né? em
2: Happy Hour também. Isso também é e agora falando hour. de diversidade e inclusão. E assim, eu tô no interior de Minas aqui agora, no momento com a minha família, o quanto esse tipo de comportamento também influencia na busca profissional dos homossexuais, por exemplo, também falando um pouco mais dessa uhum. parte do, o quanto eles ajustam a postura deles para se adaptar a essas realidades uhum. acabam que, por exemplo, a gente acaba vivenciando realidades assim que não passa é, se você for explicar para alguém de cabeça quadrada, não vai entrar na cabeça das pessoas que são uhum. literalmente, a gente tá vendo mulheres machistas e gays misóginos e homofóbicos, assim. a gente vê uhum. esses de realidade, porque... Mas essas por conta,
0: você fala por conta, por exemplo, o gay misógino, por conta dele ter que se adequar a uma a essa cultura. essa realidade. É isso. Entendeu? Uhum.
2: Então acaba que acaba corroborando por essas práticas também, por isso uhum. que assim, ser tratado com respeito, tra colocar um ambiente de trabalho no sentido que ele seja um para pra todo uhum. mundo, para que a pessoa uhum. não uhum. tenha que se transformar numa coisa que é monstruosa e acaba sendo é. uma, uma... Eu tava vendo o, homem do, o filme do Homem-Aranha 3 aqui, aquele antigo. Então, a gente a gente vê quando ele é, quando ele coloca aquela roupa preta, assim, e ele vai ficando aquela coisa uhum. insuportável, tá assim por exemplo, eu tenho muito problema em conviver com homossexuais que têm a sua sexualidade muito reprimida pelos ambientes em que eles estão uhum. inseridos porque eles acabam sendo super agressivos intensos, tóxicos também Caramba. e a mesma coisa com as mulheres que são também super assim, ah, eu não preciso das feministas eu não preciso de nada, tô aqui pra servir mesmo meu marido e tal, isso acaba se traduzindo num ambiente de trabalho de de alguma forma, porque você leva essa realidade você convive com é. isso. Eu fui um dia no happy hour com uma amiga minha que trabalhava numa corporação também de bens de consumo e assim, o chefão era aquela coisa ele é muito homofóbico, muito isso assim, aqui e todo mundo sim só escutava. E realmente no uh -huh. momento que eu estava lá, eu perdi a conta de quantas piadas homofóbicas ele fez. Nossa, eu tive que ir embora, que porque absurdo. eu fiquei desconcertado entendeu? Eu falei assim,
0: nossa não eu vou embora daqui. E isso acaba validando né Raul? Por exemplo, se você fica acaba validando o comportamento do outro. Com e tem certeza. gente que acaba acaba ficando, porque, sei lá, às vezes precisa, ou às vezes não tem uma postura, não tem coragem de confrontar, ou até de ir embora, e acaba validando essas posturas ainda mais,
2: né? Isso foi num tempo, isso foi há muito tempo atrás, eu ainda morava em São Paulo, nem na Galo trabalhava ainda, na época. Uh -huh. Então, assim, eu acho que de lá pra cá já houveram muitas mudanças, assim, Melhorou muito. Era uma muito. época pré-Pablo Vittar, então acho <risos> que <risos> assim, <risos> também não tinha, eu costumo é. dizer isso. Era uma época assim, hoje em dia, tá, realmente tem muito esse, esse impacto isso isso também ajuda muito as mulheres também, poderam muitas mulheres também, já entrei em, em, em sites, né, de clientes, site on-site, né, uhum, planta uhum. né, Locais, de cliente local, é. né e que era maravilhoso, você chega lá, você sente a diversidade no ar, né, então uhum. assim, é por exemplo, você conseguiu. Chilly Beans,
0: Chilli Beans cliente nossa, cara, é uma delícia estar tá lá dentro, é, você é, vê é. O, o fluxo de pessoas o tipo de pessoa, até chega, entre aspas, vou botar aspas gigantes aqui, hum. chega a assustar, positivo positivamente porque a primeira vez que eu tive na Tilly Beans, por exemplo, eu tava sentado num, num banquinho assim, e uma porta atrás de mim, e tava tendo um treinamento atrás dessa porta, e tinha lá dentro uma pessoa com quem eu fui falar. Então eu tava esperando ela, ela tava fazendo uma abertura nesse treinamento, eu tava esperando, e na, uma abertura não, na verdade ela tava fazendo um fechamento, alguma uhum. coisa assim, um coffee break, alguma coisa, um intervalo pro coffee, e eu ia falar com ela depois. Então, quando vê, abre a porta e começa a sair o pessoal de dentro do treinamento. E imagina, isso há, sei lá, 15 anos atrás, mais ou menos. Uhum. Então, Coloque um o mundo 15 anos atrás e me coloque, Rodrigo, em termos de maturidade e desenvolvimento, há 15 anos atrás. Cara, para mim foi um choque a hora que eu olhei e comecei a ver aquele, aquela diversidade absurda, absurda no bom sentido, de pessoas saindo daquela sala. É muito legal, cara, é muito interessante. E é por isso que essa empresa tem, a Tilly tem tido o sucesso que tem. O dono da Tilly né, o Caíto, eu vi uma entrevista dele uma vez. O Caíto, ele é super super interessante, assim, ele é um cara interessante. Ele chega para trabalhar na Tilly com os carros antigos, assim, ele anda só de carro antigo, é muito legal. E eu vi uma entrevista dele uma vez, e o entrevistador perguntou pra ele assim, quem você usa como benchmark pros produtos da Chili Beans? Ele falou assim, ninguém. Aí o cara, mas como assim ninguém? Você não olha pra ninguém? Ele falou, não, meu maior benchmark pra produtos da Tilly Beans é o evento Burning Man nos Estados Unidos. Cara, eu achei muito legal isso. Pra quem não conhece, procura na internet aí, Burning Man. É um yes, evento é. super legal, super legal, no meio do deserto nos Estados Unidos. Lindo, assim, visualmente lindo. E, e ele vai lá, passa lá uns dias no, no Burning Man. Tópicos. Muitos. E volta com um monte de ideia de óculos, de relógio. De um monte de... É muito legal. Quer dizer, é uma empresa muito pra, pra frente, né? E assim, tô citando aqui a Tilibins, mas tem muitas outras também que eu, que eu trabalhei que tem essa mesma pegada. Pra natura. A, a Natura. A Natura. Isso a
2: gente pode falar abertamente aqui. se a gente fala das campanhas delas, assim. É, então são é, campanhas nossa, extremamente lindas, assim. É. E, e assim, o que é mostrado na campanha é vivenciado. É verdade, dia,
0: né? é ah. exatamente. A Renata Ortolani, que gravou com a gente num episódio bem antigo lá ela trabalhou na Natura. Ela trabalhou e foi diretora, eu acho, gerente ou diretora da Natura. E ela, ela é uma pessoa que fala isso. Ela fala, pô, o que a gente vê do lado de fora da Natura é o que a gente faz lá dentro. É muito legal, né?
1: Todos iguais, todos iguais Um faz igual, todos iguais.
0: Agora, a gente tá falando aqui de trate-me com respeito e a gente tá falando aqui de, de novo de diversidade, e óbvio, faz parte, mas também tem um lado de trate-me com respeito que é, trazendo pro Q12, que é o meu supervisor ou alguém no trabalho parece se preocupar comigo como pessoa, e no trabalho minhas opiniões parecem contar. De novo, eu sempre sou o cara que traz pra esse lado. Se quem tá ouvindo a gente, acha que papo que eu e o Raul teve até agora eu, ah, esse papo progressista aí não me interessa tá bom, eu acho uma pena, mas começa com tratar as pessoas com respeito nesse aspecto em se preocupar com a pessoa como ser humano uma das desculpas que, que algumas pessoas dão né Raul você já deve ter ouvido isso quando querem justificar uma visão mais retrógrada elas falam não, eu trato todo mundo como ser humano tá bom, ótimo então tá então começa por aí trata todo mundo como um ser humano e não como um número não como um trabalho não como, né? não como um cargo né depois tem o lance de as minhas opiniões opiniões parecem contar. Isso também é, é outra coisa legal, porque eu já trabalhei em empresas onde não só a minha opinião não parecia contar, como quando eu dava opinião, geralmente eu saía perdendo, Raul. Geralmente alguma, alguma coisa voltava contra mim, sabe? Aquele negócio assim de, putz, eu tô vendo uma coisa que não tá legal, e aí eu vou falar sobre aquela coisa. Em vez de resolverem aquela coisa, eles me mandam embora. Tipo assim, sabe? Alguma coisa nesse sentido. Ou você sai de louco, né? Ou você sai de louco, exatamente. Ai, o cara é chato, nossa. Esse cara... Teve um gestor meu, que é aquele gestor daquela... Eu já toquei aqui várias vezes, a gente uhum. fez um teste com ele e tal. Um dia ele me chamou e falou assim: cara, por que você é tão chato assim? Nada pra você tá bom, tudo você reclama. Mas hoje eu entendo, eu era o cara super engajado numa empresa que tinha um monte de coisa que não que tava disfuncional, e eu apontava isso. Talvez, com uma imaturidade de apontar de um jeito muito agressivo, uhum. some isso e eu era realmente o cara chato. Né? Todos
1: iguais, todos iguais, um pais iguais, todos iguais, todos iguais.
0: Agora, o segundo aspecto é: valorize-me pelos meus pontos fortes, pelos meus talentos. Apenas 21% dos trabalhadores concordam fortemente que sua organização, sua empresa é comprometida em construir, em desenvolver os pontos fortes de cada empregado. Como é que isso é importante para a diversidade, Raul?
2: Muito, porque você tira absolutamente todos os vieses inconscientes e conscientes que a gente tem na hora de contratar e de fazer a tratativa com as pessoas. Uhum. Né? O seu foco é em, em talento, é em ponto forte, não é focar na, no ponto fraco, inclusive não é focar no gap. Você está naquilo que aquela pessoa é naturalmente boa pra fazer, e óbvio sem ser enviesado, sem ser preconceituoso uhum. quase, literalmente, né uma coisa que pega muito forte ultimamente é essa questão de tratar com respeito também essa, essa questão do valorizar pelos pontos fortes também, às vezes tem gente que trabalha muito com o projeto de, vamos, vamos supor, de gênero né, e tá fazendo um uhum. trabalho super interessante vamos supor, da utilização correta de pronomes, assim, tem gente que, uhum. cara, se você não faz a tratativa correta, a pessoa não vai se sentir nem valorizada nem vai achar que você tá valorizando ela pelos pontos fortes dela. às vezes uma tratativa é. assim em português é tão difícil, eu acho que essa questão dos isso pronomes é. também, super, do tipo, porque super. em inglês é muito simples, é tipo exatamente, eu ponto. tava
0: pensando isso essa semana cara, é
2: do tipo, é him
0: she, he,
2: é. hers Day, não, day, e ainda day. assim, quando
0: você vai pro plural Em inglês fica mais fácil ainda é, Porque você não tem plural day. masculino feminino E você feminino. todo
2: mundo por day ninguém vai ficar ofendido day, exatamente. Ninguém vai falar assim I don't go by day do tipo é. só vamos falar, Porque já é uma coisa que é utilizar Então não tiveram em que reinventar é muito a roda Então assim, é. aqui é um monte de Isso já, já gera um desconforto muito grande E você já começa Já começa
1: errado né? tipo, Todos iguais, todos iguais todos iguais, todos iguais, todos iguais, todos iguais Todos iguais
0: E sabe uma coisa? ter uma tendência das empresas das pessoas, né, óbvio e aí por consequência das empresas de olhar pros pontos fracos olhar o que a pessoa automático. não faz bem olhar o que não tá legal, né, isso é talvez seja a coisa mais importante pra mim em toda a metodologia da Gallup, sabe, a coisa que mais me pegou foi isso, foi eu, por exemplo, eu comento sempre que a vida inteira eu fui cobrado por não ter foco, eu sou um cara totalmente sem foco, aí eu fui lá, fiz o meu Clifton Strands e foco é meu 10 oitavo talento. Isso tirou um peso tão grande das minhas costas, de mostrar pra mim assim, eu posso ter sucesso mesmo não tendo o talento foco. Eu posso encontrar outras formas de ter foco, usando outros talentos. Outras formas de emular o foco. Isso pra mim talvez tenha sido a coisa mais importante em tudo que eu vi na metodologia da Gallup, pra mim, pessoalmente. Eu, eu tenho falado muito, Raul, que eu tenho lembrado muito as pessoas nas empresas daquela reação que geralmente adolescente tem quando o pai ou a mãe chama pra dar uma bronca e o adolescente fala assim, pô, pra você parece que tudo que eu faço tá errado. Por quê? Esse tipo de pai não elogia. Quando chama é sempre pra dar bronca. E aí fica essa sensação no adolescente de que realmente toda vez que chama é pra dar bronca. Nas empresas a gente vê muito isso. Né? Então o cara passa um ano fazendo um monte de coisa legal, um monte de coisa que dá resultado, um monte de coisa interessante. E aí chega no final do ano, o que, que o líder vai falar com ele? Gap. O que, que não tá legal? O que, que você pode melhorar? O que, que não foi tão bom? E aí eu falo, pô, será que não gera a mesma sensação no, no trabalhador de, cara, meu líder... Só olha pra mim pra me chamar atenção, pra falar o que não foi bem, né? Eu tava, por exemplo, com um coach meu hoje de manhã e uma das tarefas que ele estipulou pra si mesmo é fazer uma reunião de feedback, de progresso com todos os liderados dele. Fazer ou garantir que seja feito, já que ele tem líderes abaixo dele e tudo mais. E aí eu tava conversando com ele sobre o como dar esse feedback, né? Usando a visão até da Gallup, das cinco conversas, tal, que a gente também já tem episódio aí, você pode procurar. E eu falando pra ele, cara, você não precisa necessariamente falar o que não tá legal. Você fala o que tá legal e pergunta pra pessoa, tá aí, o que que você pretende fazer pra se tornar ainda melhor? A própria pessoa já vai trazer pra você, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo e tal, e se torna uma forma muito mais agradável de, de receber o feedback, né, de você olhar pro que que foi legal e perguntar pra mim, tá bom, e o que que você pode fazer pra ser ainda melhor? E aí tudo bem, se tiver que apontar uma coisa aqui, outra ali tá? também não vai acabar o mundo por causa disso, mas geralmente eu tenho falado muito contra, e eu sei que quem ouve a gente de RH talvez se escandalize agora e queira jogar água benta em mim, mas eu prometo que um dia a gente faz um episódio sobre isso, pra eu explicar meu ponto de vista, eu tenho falado muito contra o tal do feedback sanduíche, que aprende-se em faculdade, aprende-se em cursos de feedback, que é começa falando uma coisa legal, depois fala uma coisa, os pontos de melhoria e depois termina fazendo uma coisa legal eu tenho conversado, por conta de eu não gostar disso, eu tenho conversado com vários coaches meus e feito uma pesquisa informal perguntando pra eles como é que eles se sentem com esse tipo de feedback, e a resposta que eu mais encontro é assim, ó. Cara, enquanto o meu líder tá falando pra mim a parte boa, eu já tô assim, tá bom, vai, vamos logo pro que você quer falar. Eu sei que você tá falando essa parte boa, só pra me preparar pro que você vai dizer depois. Então, o efeito não é o efeito que a gente queria. É, o efeito é, talvez, até de mais ansiedade, desconforto. É
2: assim, esses processos de feedback são todos assim, ah, feedback, carregado no sistema. Até essa palavra, feedback, é cansativa de você falar. E, e, por exemplo, eu não é tenho isso. Eu não tenho. Eu só... As minhas conversas com o meu gestor são a cada duas semanas. O ano inteiro.
0: A GE, eu já falei aqui, a GE aboliu o feedback de desempenho em todas as unidades do mundo. Por quê? Por conta disso que você tá falando. Tem que ser ongoing.
2: Tem que ser ongoing. Eu sei. Às as vezes, assim, esse na chamada não tem nem mais o que falar. A gente dá uma olhadinha no número, diminui a pressão. Você já sabe é como verdade. é que você tá. Eu já sei entrar no Oracle, eu já sei onde tá o meu número. Eu sei o que, que eu tenho que fazer. Então é tá mais no curto certo. prazo, é mais imediato, né? É, então, é olha, mais fácil. Se, as ações são ali no, no curto prazo. Não tem essa review de no, tipo, o que a gente faz de review assim, de a cada seis meses é do tipo uma coisa mais formalizada, mas assim, não tem nada a ver só com o número, é do tipo não,
0: e, e você chega nessa, nesse review de seis meses você já sabe tudo que vai acontecer, né Raul? Não Porque você problema, veio falando de 15 em 15, 15 dias é Só mesmo é.
2: formalização, assim Então, é. ninguém perde tempo, ninguém perde tempo E é maravilhoso,
0: o, o, o progresso vem E é interessante que assim, algumas pessoas falam pra mim assim, quando eu falo disso, Raul algumas pessoas falam assim, nossa, mas eu não tenho tempo pra isso, não dá tempo de fazer isso Cara, olha o tamanho da Gallup e isso é Feito, Se é. você
2: não tem... É, sei lá, 30 minutos pra falar com o seu funcionário a cada duas semanas, você tem um problema de... Tem alguma de... coisa errada
0: aí. Entendeu?
2: Não é possível. Tem alguma coisa errada. Não é possível que você a cada duas semanas não tenha 15 minutos pra falar com o seu é.
0: colaborador. Todos iguais,
1: todos iguais um faz iguais, todos iguais, todos iguais
0: Bom, e pra terminar, o terceiro item é líderes farão o que é correto. 21% dos empregados discordam ou discordam fortemente que seu empregador irá fazer o que é correto, se houver uma preocupação com relação à ética e integridade. Ou seja, diante de uma preocupação ética, diante de uma situação ética e uma situação que envolve integridade, 21% dos empregados discordam que os seus líderes tomarão a decisão correta. Caramba, isso no mundo. Imagina, tá, eu vou ser preconceituoso agora, mas imagina no Brasil que a gente já tem a cultura do jeitinho de resolver, da gambiarra. Acho
2: que é bem parecido, viu? Então, assim, é, é muito complicado. A gente nunca sabe se se o approach vai ser aquele né, se vai ser o correto, se você vai se sentir bem com aquela decisão uhum. que está sendo tomada, é bem
0: complicado. E o livro fala aqui sobre tolerância zero com relação a determinadas atitudes que, que vão oposto a isso né, oposto à ética, à integridade eu tenho falado muito isso também, a gente fala muito isso em treinamento sobre valorizar o erro bem intencionado e coibir, cortar eliminar imediatamente o erro de caráter, com certeza, né? o sim. erro ético, o erro né, aquele cara que fala que mente. Eu, eu sempre falo, por exemplo, para minha filha, né? Eu sempre falo assim, olha, se você fez alguma coisa errada, se você me falar o que você fez, você cometeu só um erro. Se você mentir, você cometeu dois erros. Então eu vou ficar o dobro bravo nesse segundo caso. Eu acho que tem muito a ver com isso, muito a ver com esse lance da integridade, que convenhamos não é o nosso forte aqui no Brasil. A <risos> gente não tem exemplos, a gente não tem histórico, a gente não tem cultura, a gente não tem educação para isso. Então, eu gosto de apontar isso para dizer, então a gente tem que ser mais vigilante ainda, pra não cometer nenhuma falha nesse sentido, né? É isso aí.
1: Todos iguais, todos iguais Um todos iguais, todos iguais
0: Raul, to do, tarefinha para casa pra quem ouviu esse episódio aqui e quer começar a olhar pra esse lado mais da diversidade, da inclusão dentro da sua empresa, sendo líderes ou sendo liderados o que você pode deixar de Tudo do aí? Ouça,
2: pergunte o pronome, hein? <risos> e preste atenção mesmo na, no quão você tem que adaptar às vezes a sua linguagem, a sua comunicação. Só isso já vai ajudar bastante, eu
0: acho. Talvez uma, uma boa tarefa aí, assim, de uma forma resumida, seja veja quantas pessoas tem na sua empresa e pergunte o pronome que cada um prefere ser tratado. Putz, isso já seria, um, já seria um incremento de, de relacionamento absurdo, né?
2: acho que seria interessante, por exemplo, coloca os seus no seu e-mail. Ah, você boa, já vai entender boa. que você está inteirado do assunto. Entendeu?
0: No LinkedIn tem um lugar agora para colocar isso. Você pode pode colocar ali os, seus, os pronomes que você prefere ser chamado. Se você tem LinkedIn, talvez seja um bom começo também, então legal, começa a ficar atento para isso. Eu quero trazer um outro to-do que é, se na tua empresa as pessoas fizeram o CliftonStrengths, pede para eles os top 5 de todo mundo, todos os seus liderados ou todas as pessoas com quem você convive. E se não tem o CliftonStrengths na sua na sua empresa, a minha sugestão para você é: pergunte para as pessoas o que que elas amam fazer, o que que elas adoram fazer, o que que elas curtem, o que que elas são excelentes fazendo. E mesmo que você de repente não tenha tanto poder pra dar tarefas desse tipo, caso você não seja líder, não tenha poder pra dar tarefas desse tipo pra essas pessoas, isso demo vai demonstrar pra elas que você tá preocupado com elas, que você tá interessado nelas, que você quer entender quem elas são. Eu acho que talvez já seja um, um primeiro passo. Eu gosto muito de baby steps, então, talvez seja o primeiro passinho de bebê pra você começar a pensar aí em diversidade. Beleza? Então, faz isso, depois conta pra gente lá no Spotify como é que foi e quais os resultados que você teve.
1: Todos iguais, todos iguais, todos iguais,
0: todos iguais! Excelente! Bom, você que ouviu esse episódio, um episódio mais curto do que você tá acostumado, essa é a ideia dessa série agora de final de ano você que nos ouviu até aqui a gente quer também te chamar a entrar no Spotify procurar esse episódio lá no Spotify, o link vai estar tá aí na descrição e lá no Spotify você vai ter uma pergunta um quiz para que você responda sobre esse aspecto do futuro do trabalho responde lá pra gente, dá um feedback e a gente depois, lá no ano que vem, traz essas informações aqui para que você entenda como é que você está, como é que a sua empresa está comparado ao mundo, comparado aos outros ouvintes aí do nosso podcast. Além disso, compartilha esse episódio, aproveita que a gente está num período de férias e as pessoas têm tempo para ouvir, para conhecer um podcast novo, conhecer uma informação nova, estudar alguma coisa nova. Aproveita esse momento, compartilha esse episódio com seus amigos, pede para que eles curtam, pede para que eles sigam a gente, principalmente no Spotify, a gente está concentrando um pouco mais lá, porque a gente quer chegar um pouco mais alto ainda do que a gente já tá na lista nos melhores podcasts de negócio. A gente se vê então na próxima semana para mais um episódio desse podcast que te ajuda a pensar no futuro do trabalho. Um grande abraço e tchau, tchau.
2: Abraço, pessoal.